0: Cuando comenzamos nuestro estudio, recordamos la célebre frase del reformador alemán Martín Lutero cuando denominó a la epístola de Santiago Jacobo como la epístola de paja. En los versículos 14 hasta el 26 del capítulo número 2, vamos a hallar una explicación categórica que de repente nuestro conocido reformador alemán no pudo precisar es cierto que en el contexto histórico la sola fides o la sola fe surge en contraposición contra el, el abuso, el exceso de la venta de indulgencia para llenar las arcas del Vaticano y se exacerbaba la doctrina de la salvación por las obras Entonces Martín Lutero cuando se tropieza en la traducción, traduciendo del griego al alemán vernacular, la epístola de Jacobo, consigue que Jacobo dice lo siguiente, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que inmediatamente Martín Lutero toma la epístola de Jacobo de Santiago y la lanza, digamos así, a la papelera, y la considera la epístola de paja. Estamos claros que, y lo hemos dicho en espacios anteriores, que Jacobo no es opuesto en ninguna forma a Romanos. El hombre es justificado por la fe, según Romanos capítulo 5, pero para Jacobo, desde su pensamiento judío, desde su cosmovisión hebrea, de la vida, la fe requiere un tipo de obra que glorifiquen al Padre. Nosotros no podemos ver la fe, nadie puede ver la fe, quizás Dios sí. En estos romanos está claro, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Pero delante de los hombres no tenemos una especie de medidor de fe, un fenómetro pueda decir así, medir eh, el grado de fe que alguien tiene en determinado momento. Lo que sí podemos ver es a través de las de las obras, a través de los resultados, a través de la práctica de la vida, podemos ver como Jacobo lo dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Entonces, no son desde ningún punto de vista antitéticos los pensamientos de Pablo y de Jacobo en el versículo 14 comienza utilizando la frase Adelfo y Mo hermanos míos una frase muy íntima y hace una pregunta muy retórica ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? si una fe simplemente una fe confesional y no tiene obras la segunda pregunta ¿podrá la fe salvarle? obviamente desde el punto de vista del de combate eh, por la salvación por las obras, típico del catolicismo postmedieval en el tiempo eh, de la Reforma Protestante, eh, obviamente la respuesta eh, tendría una respuesta categórica de parte de Martín Lutero. Martín Lutero diría que la fe, eh, la salvación es por obra, como también lo decía Pablo, para que nadie se gloríe. Pero tenemos que entender que desde el contexto de Jacobo la fe eh, se evidencia a través de un tipo de práctica de vida que glorifican al Padre eh, disociar la fe de la práctica de la, de la vida es un grave error y Jacobo en eso acierta ¿podrá la fe salvarle? por supuesto que no no solamente está hablando de una fe sola aunque esa sola fides de Lutero no se refiere a, a esta fe que no tiene obra. Se refiere a la fe bíblica y no a una suerte de mezcla entre las buenas obras y el magisterio eclesiástico del catolicismo. Eso tenemos que entenderlo y hacer una justificación histórica del pensamiento del célebre reformador protestante. Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimentos de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado, saciado, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Está hablando de un ejemplo concreto. Ya en ese tiempo, a partir del de, eh, año 60, 70, y la segunda carta a los corintios, nos presentará una situación de hambruna que se o, 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 ubicó en la tierra de Israel, mal llamada tierra de palestina y en ese lugar había eh, hambre aún dentro del pueblo eh, de dios de la iglesia naciente entonces era muy común que la gente estuviera buscando ayuda eh, en los hermanos entonces si alguno tiene una necesidad sea de vestido o sea de, de, de sostenimiento está hablando de un hermano no está hablando de un extraño de un incrédulo y usted le dices simplemente, bueno, el Señor te bendiga, te prospere, te lleve, te guarde, el Señor te va a proveer, pero no le damos, o sea, no demostramos a través de las obras eh, para saciar su necesidad. Obviamente, no siempre tendremos cómo ayudar a todos. Y la verdad, en nuestro contexto de América Latina y quizás en algunas locaciones de África o Asia, Quizás en algunos países de Europa, pues, eh, hay mucha necesidad. Y de verdad que la iglesia hace esfuerzos grandes para poder eh, proveer a los necesitados. Tenemos en iglesias programas de alimentación permanente, de dar ropa, sustento al necesitado. Entonces, ese tipo de obras están mostrando eh, lo que significa una fe activa. Entonces, eh, Jacobo dice que esa, esa fe esa supuesta fe, podríamos decir esa pseudo-fe, disociada o divorciada de una práctica de vida que vaya en congruencia con ella, es una fe, y lo dice el versículo número 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, que Jacobo está en el punto cardinal o en el clímax de su epístola. La fe... Si no tienes obra en sí misma, si una fe que per se, por sí misma, se cae, es una fe muerta. Versículo 18 dice: Jacobo sigue reforzando su pensamiento, pero alguno dirá, si sí, es lo que llama eh, en retórica una figura llamada comunicación, en la cual planteo una respuesta, una pregunta, y yo mismo doy la respuesta. Entonces Jacobo dice: Jacobo se adelanta. Al interlocutor. Alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Sí, do, los dos elementos que no son divorciados desde ningún punto de vista. O Entonces, sea, Jacobo dice: Bueno, enséñame tu fe sin tus obras. La conclusión es que esa fe es muerta en sí mismo y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, esa fe es más que un simple creísmo. El creísmo es un uno de los tantos ismos que establece una fe subjetiva, una fe personal una fe propia, una fe que puede tenerse en cualquier cosa desde un palo, una piedra a un hombre, una figura y es algo eh, basado en lo subjetivo no tiene evidencias reales entonces eh, la fe bíblica y eso tenemos que subrayarlo es una fe que no solamente es un creísmo tú crees que Dios es uno es decir porque alguien dirá, bueno yo creo en el chamá, oye Israel, Adonai vuestro Dios Adonai uno es y Jacobo dice, eso está bien se coloca un, un, un ejemplo bastante de reducción al absurdo los demonios creen y tiemblan es decir eh, la fe no puede ir disociada de la actividad de vida Sí, los demonios, de, según Jacobo, eh, tienen una creencia y esa creencia lo hace temblar. Entonces dice el versículo 20 que eh, más quiere saber hombre vano. Utiliza una frase muy dura, muy fuerte. Eh, hombre vano, recordando al proverbista Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra necio, fato. Carente de sentido, y se lo quiere decir, la fe sin obras es muerta. Es una, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Le va a dar ahora una explicación teológica a esa pregunta, y se basa en la justificación de nuestro padre Abraham, hablando como judío, cuando ofreció un acto, porque la fe siempre requerirá un acto, ofreciendo a su hijo Isaac en el altar. Y lo mismo que eh, dice el versículo 22, que la fe actúa juntamente con las obras. Esa es la tesis central del libro. La fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona o llega a su plenitud a través de la ejecución de obras que glorifiquen al Padre. Y por eso Jacobo cita la Escritura cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando demostró las obras a través de la fe. Entonces, llega a la conclusión, ante nuestros ojos, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No es que Jacobo esté contradiciendo a Pablo, sino que está ampliando el concepto, está en la misma acera, la fe va a producir un tipo de obra. Y coloca un ejemplo muy fuerte para los judíos, que es el caso de Raab, la habitante de Jericó supuestamente una ramera y recuerdo la palabra de Jesús cuando dijo que en el reino de los cielos las rameras y los publicanos van delante de vosotros hablando de los fariseos y escribas no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros por supuesto demostró una fe expresada en obra y la conclusión que da versículo 26 como el cuerpo sin el espíritu está muerto hablando de la vida no solamente la parte corpórea, sino la parte espiritual. Así también la fe sin obras está muerta. Jacobo nos desafía a que nuestra fe auténtica y verdadera vaya acompañada de un tipo de obras que glorifiquen al Padre. Saludos, bendiciones.